0: De modo que a la abuela se le acabaron las esperanzas de que a escapara para volver con ella, pero mantuvo su asedio de granito sin tomar ninguna determinación hasta el domingo de Pentecostés. Por esa época, los misioneros rastrillaban el desierto persiguiendo concubinas en para cazarlas. Iban hasta las rancherías más olvidadas en un camioncito decrépito, con cuatro hombres de tropa bien armados y un arcón de guerreros de pacotilla. Lo más difícil de aquella cacería de indios era convencer a las mujeres que se defendían de la gracia divina con el argumento verídico de que los hombres se sentían con derecho a exigirles a las esposas legítimas un trabajo más rudo que a las concubinas, mientras ellos do dormían desparramados en los chinchorros. Había que seducirlas con recursos de engaño, disolviéndoles la voluntad de Dios en jarabe de su propio idioma para que la sintieran menos áspera, pero hasta las más retrechas terminaban convencidas por unos aretes de oropel. A los hombres, en cambio, una vez obtenida la aceptación de la mujer, los sacaban a culatazo de los chinchorros y se los llevaban amarrados en la plataforma de carga para cazarlos a la fuerza. Durante varios días, la abuela vio pasar hacia el convento el camioncito cargado de indias en cintas, pero no reconoció su oportunidad. La reconoció el propio domingo de Pentecostés, cuando oyó los cohetes y los repiques de las campanas y vio la muchedumbre miserable y alegre que pasaba para la fiesta. Y, y vio que entre las muchedumbres había mujeres en cintas, con velos y coronas de novia, llevando del brazo a los maridos de casualidad para volverlos legítimos en la boda colectiva. Entre los últimos del desfile pasó un muchacho de corazón inocente, de pelo indio cortado como una totuma y vestido de andrajos, que llevaba en la mano un cirio pascual con un lazo de seda. La abuela lo llamó. Dime una cosa, hijo, le preguntó con la voz más tersa. ¿Qué vas a hacer tú en esa cumbiamba? El muchacho se sentía intimidado con el cirio y le costaba trabajo cerrar la boca por sus dientes de burro. Es que los padrecitos me van a hacer la primera comunión, dijo. ¿Cuánto te pagaron? Cinco pesos. La abuela sacó de la flequitería un rollo de billetes que el muchacho miró asombrado. Te voy a dar veinte, dijo la abuela, pero no para que hagas la primera comunión, sino para que te cases. ¿Y con quién? Con mi nieta. Así que Rennera se casó en el patio del convento con el balandrán de reclusa y una mantilla de encaje que le regalaron las novicias y sin saber al menos cómo se llamaba el esposo que le había comprado la abuela. Soportó con una esperanza incierta el tormento de las rodillas en el suelo del caliche, la peste del pellejo del chivo de las 200 novias embarazadas, el castigo de la Espístola de San Pablo martillada en latín bajo la canícula inmóvil porque los misioneros no encontraron recursos para oponerse a la antimaña de la boda imprevista, pero le habían prometido una última tentativa para mantenerla en el convento. Sin embargo, al término de la ceremonia y en presencia del prefecto apostólico, el alcalde militar que disparaba contra las nubes de su esposo reciente y de su abuela impasible Eréndira encontró de nuevo bajo, se encontró de nuevo bajo el hechizo que le había dominado desde su nacimiento. Cuando le preguntaron cuál era su voluntad, libre, verdadera y definitiva, no tuvo ni suspiro de vacilación. Me quiero ir, dijo, y aclaró señalando al esposo. Pero no me voy con él, sino con mi abuela.